0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Nous y sommes en direct jusqu'à midi. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Elles sont étonnantes, mystérieuses, instructives, voire carrément audacieuses. Voici les plus belles histoires de l'été. Elles sont sur l'antenne d'RTL. Voici surtout les meilleurs experts pour vous les raconter. Comme chaque matin ils sont trois, ils vont se départager en trois manches, trois histoires racontées en trois minutes qui sont nos invités de ce matin Laissez-moi vous les présenter tout de suite car si vous misez sur le bon expert, vous partirez en famille au parc Astérix Un séjour pour 4 personnes. Vous y allez euh, en VIP puisque nous avons réservé l'hôtel, les repas et les entrées au parc. Je vous dis bonne chance. Vous allez voter pour votre expert ou vos experts favoris. Euh, 3210 par téléphone rtl.fr ou sur l'application RTL et je vous dis déjà bonne chance. Alors je vous le disais, euh, sa chanson préférée, on en parlait avec Eric Jean-Jean il, il y a deux secondes, c'est sans doute c'est ci ah, Vous savez tout notre sur ouais. Désirless. Ouais. J'avais la même coupe à un moment. On a, on a cherché des trucs sur les trains etc. Mais on s'est dit, bon, on les lui a déjà faites. Euh, Philippe Gougler est avec nous. Ce qui, Bonjour. Ce qui donne un indice sur le jour de la semaine. Oui, ça veut dire que c'est jeudi. On est jeudi, puisqu'il vient essentiellement le jeudi pour assurer la promotion des trains pas comme les autres. C'est oui. ce soir. C'est
3: ce soir à 21h sur France 5.
2: Avec des vrais morceaux d'extraits de, d'émissions dedans, hein, aujourd'hui.
3: Puisque, euh, une de vos trois histoires oui. a trait à ce qu'on verra aujourd'hui à la télé. Oui, parce que ce soir, il y a deux épisodes euh, enchaînés de magnifiques épisodes sur le Kenya sur France 5 et je vous raconterai une histoire avec des petits tout adorables tout à l'heure et qu'on verra ce soir.
2: Voilà, Philippe Googler à ses côtés un bad boy. On va le dire comme ça. Mmh. Euh, il a fréquenté les gangs et les cartels de vendeurs de disques de Liverpool et pas que. Mesdames et messieurs, notre expert musique euh, Olivier Cachin est avec Bonjour, nous.
4: Bonjour Jean-Michel. Je tiens à préciser, j'ai la gagne aujourd'hui. C'est pas vrai. Son. Là, ouais, ouais, ouais non là j'ai des il histoires très, de... très 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 Il, il essaie de euh... nous impressionner. Que ouais, ouais. Vous il
5: n'est pas le seul. Il est pas le seul. Non mais justement ça
2: m'intéresse parce que il est à la recherche de sa première victoire au Liverpool eh oui, oui. cette émission. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui comme stratagème pour y parvenir
4: Des tubes mondiaux, des histoires incroyables un roi de la pop une, un artiste caméléon et le plus grand groupe Boys Band peut-être, le premier en tout cas donc du très très lourd Olivier très, 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 très Cachin lourd. sur Radio Teasing aujourd'hui <rire> c'est dans quelques
2: minutes si vous êtes hypochondriaque, vous ne partirez pas en vacances avec celle qui est la productrice du podcast Symptômes.
5: Détrompez-vous totalement je ah bon. Suis complètement hypochondriaque Vous l'êtes <rire> vous-même Mais bien sûr, mais en fait quand toutes mes histoires se finissent bien parce qu'effectivement Symptômes, c'est un podcast de santé où on a des je histoires sais, mais... médicales mais tout se finit toujours assez bien et en fait entrer dans les entrailles de la médecine ça permet de voir les choses différemment Je suis d'accord avec vous assurées.
2: Je disais ça simplement parce que moi par exemple qui suis complètement hypochondriaque si vous me parlez d'une pathologie je la développe dans les 3 minutes <rire> Vous voyez ce que je veux dire Oui
5: mais elle va passer tout aussi vite vous avez Voilà
2: fait. et elle est donc la productrice de ce podcast à succès Symptômes, dans lequel elle raconte aux côtés de médecins experts les plus grandes énigmes du monde médical On n'est pas à l'abri de quelques histoires médicaux pas forcément toujours légal d'ailleurs dans cette émission avec Éléonore Merlin qui est notre invitée. c'est sa première dans ça va faire des Exactement. histoires comment vous avez choisi euh, vos trois histoires pour aujourd'hui
5: alors j'ai fait un petit assortiment euh, varié ouais. et, euh, et c'est en fait comme ça que j'ai choisi euh, des choses un petit peu euh, sympathiques euh, et, euh, et voilà j'ai la gagne euh, comme Olivier. <rire> c'est
2: pas mal pour une première participation j'en ai vu hein, remporter une première victoire d'entrée de jeu ah. euh, je pense <rire> à Olivier Dover par exemple cette semaine première participation première victoire bon les amis je vous l'ai dit c'est en trois manches que ça se déroule voici la première euh, sur vos spécialités respectives Philippe Googler vous démarrez euh, on part en Malaisie
3: c'est ça. Ouais. On part en Malaisie. Sentez-nous le décor de cette histoire. Je bah dirai au minimum trois minutes. J'ai vécu là-bas un événement qui, pour moi, dépasse les limites de la raison. J'étais à Kuala Lumpur, la capitale, à un moment très particulier, à un moment où des milliers d'hindous se réunissent pour expier leurs fautes, pour prouver la puissance de leur foi et franchement c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer je n'ai vu ça nulle part ailleurs c'est un moment qui s'appelle le Pousam. alors faut imaginer on est en, en pleine ville il y a une chaleur moite il y a une foule énorme et dans cette foule des fidèles qui ont jeûné, prié, chanté parfois durant des jours et ils sont un peu comme, comme ailleurs, si vous voulez. Ils sont un peu en transe, transe disons-le. Et tout d'un coup, au coin d'une rue, je vois un petit groupe très serré autour d'un de, de ses fidèles. Alors Je, je me faufile dans le, dans le groupe, j'écarte un petit peu. Et je vois le fidèle qui est légèrement penché vers l'avant, torse nu. Et là, j'en crois pas mes yeux. Comme ça, presque naturellement, l'air de rien, un de ses amis prend sa peau du dos, fait un pli avec la peau là, et pas flair de rien, naturellement, enfonce dans le pli comme un gros hameçon, comme un crochet. Alors je suis un peu horrifié. Je me dis, il va hurler, mais pas du tout. Rien, pas un mot. Le, le fidèle, il s'appelle Isha. Il n'a pas une marque de douleur sur le visage. Il n'émet pas un cri. Alors je demande à son ami qui a mis le crochet, pourquoi il fait ça Et il m'explique, mais t'inquiète, c'est lui qui veut ça. Il a pas mal du tout. Il a jeûné et prié, donc il ne souffre pas. Il peut rien lui arriver. Voilà. Alors Isha est toujours courbé, d'ailleurs il a vraiment euh, l'air quand même d'être dans un autre monde, hein. il faut, on ne peut pas trop le déranger, et, euh, et à peine le temps de regarder ça, paf, un deuxième crochet, paf, un troisième crochet, huit crochets au total. Et donc Isha ne dit toujours rien, il ne semble toujours pas souffrir, et son ami m'explique, c'est lui qui me, fait, qui me fait le commentaire, parce que je vous dis Isha il est un peu ailleurs, il me dit bah, il, est, il est concentré, il est concentré sur son vœu, c'est sa façon de communiquer avec son dieu, et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y a pas une seule goutte de sang. Rien du tout. Et alors au cours de cette soirée, je croyais avoir tout vu, mais pas du tout. Euh, c'est inimaginable pour prouver la puissance de leur foi. Les, les gens font des trucs dingues Il y a toutes sortes d'instruments piquants, perçants Je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a des trucs horribles Il y a des gars qui sont suspendus à des arbres Avec des crochets, il y en a qui se font promener Avec des, des poteaux au milieu de la ville Pareil, euh, suspendus Et même pour Richard, je n'avais pas compris que les crochets qu'il avait dans le dos C'était pour accrocher derrière un char Qu'il allait tirer un char, Mais pas un char militaire Un char avec des fleurs, un char fleuri Un char un peu folklore folklo. Et donc, je vois tout ça mais Moi je suis horrifié, mais en vrai sur place, euh, il se passe un truc étrange, c'est que vous ne voyez pas de souffrance et vous voyez la famille tout autour, les amis, qui sont joyeux. Ils dansent, ils chantent, ils accompagnent le fidèle. Tout ça est très joyeux. Et donc, c'est sidérant, Et surtout au moment où, où on retire les crochets. Et là, je me suis approché d'Icha et tout à coup, il revient, il revient à lui, il se détend et il me regarde avec un grand sourire, comme ça, à l'air de rien. Je lui dis, ben, comment ça va et il me dit bah, « Ben ça va, euh, ça s'est bien passé, je m'étais bien préparé, j'ai suivi un régime végétarien. » Donc, euh, je pas eu mal. Alors Je ne savais pas qu'en mangeant juste des carottes et des courgettes, euh, on pouvait subir ça. Et je lui demande pourquoi il a fait tout ça. Eh bien, j'ai demandé à mon Dieu qu'il exauce un vœu pour moi et j'ai fait tout ça pour lui prouver ma foi, pour que mon vœu se réalise. Et, et son ami, qui a vu que j'étais un petit peu quand même sceptique, il me dit « Si tu n'es pas croyant, tu peux aussi te dire qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Donc tu peux te dire que c'est une des puissances de l'esprit, une puissance méconnue qui a œuvré. Lorsque tu veux vraiment quelque chose, tout devient possible. Vous l'avez vu tirer le char ou pas Je l'ai vu tirer le char. Et je ne vous explique pas l'état du dos. C'est ce j'allais vous demander. Char. Ah mais c'est terrible C est, c est, ça, ça, ça se déforme, bon mais alors. ça ne, ne craque pas. Je, 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 je. je m'adresse à
2: la France entière. M même si vous êtes végétarien, oui, ne pas. le faites pas chez vous, c'est très dangereux. Vous voyez
5: Léonore Merlin, justement, très,
2: très inquiète. Très... Bah.
5: Oui, alors c'est vrai qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau, mais c'est vrai qu'à ce point-là, c'est quand même ah, mais incroyable. Et je me demandais, est-ce qu'il est au moins un peu encouragé, applaudi ou Alors oui, c'est -ce ça. Il
3: y a toute sa famille qui l'encourage, qui lui le, le, qui le, qui le fait des petites caresses. Vas-y, capitaine il a, Crochet Il y a de l'amour. Hein.
5: Ça vaut le coup non plus. Hein. <rire> <rire> aie, aie, aie. Bon,
2: je rappelle, puisqu'on parle de Crochet, que c'est un concours.
1: Euh, ah, que... non, ah oui, attention, c'est important. 32-10, est-ce que c'est
2: déjà la meilleure histoire de la matinée. On n'est encore qu'au balbutiement de cette émission ce matin. Euh, on va enchaîner dans un instant avec, euh, avec Olivier Cachin avec une star planétaire.
4: Ah oui, là, là c'est une de ces rares stars qu'on peut appeler uniquement par le prénom si vous voyez ce que je veux dire. Michael de... bah, oui. ah. bah, oui. <rire> Vous voyez venir bah, oui.
2: Vous bougez pas, on arrive dans un instant. 3210, RTL.fr, l'application RTL. Les noms de nos trois experts y figurent. Et pour voter, c'est très simple. Je vous rappellerai comment on fait dans quelques instants.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires. Jusqu'à
1: midi sur RTL.
2: Nous sommes dans la première manche de ça va faire des histoires. Qui sera le meilleur expert de la matinée Quelle sera l'histoire qui vous aura séduite 3210 RTL.fr, l'application RTL. Voici l'histoire numéro 2. Elle est signée Olivier Cachin. Indice. Hi hi hi.
4: Exactement.
2: Ah j'ai bossé. Hein ah ah
4: bah, Bravo. Bah, L'imitation est parfaite. Ouais. Non pas qu'on reconnaît.
2: <rire> dirais, ma sorcière
4: bien aimée. <rire> Alors c'est parti, Alors on va parler de Regardez, il arrive à mon Le grand morceau, le plus grand morceau de Michael Celui qui l'a qui fait exploser, qui l'a fait devenir Le roi de la pop, c'est bien sûr Billie Jean. Alors déjà on va planter un peu le décor Michael Jackson donc qui a commencé dans les Jackson 5 Enfant donc, qui fait son premier Vrai album solo en 79, Off the Wall Qui lui fait gagner un Grammy Award à l'âge de 21 ans Ce qui est un truc incroyable Mais ça ça lui convient pas, il dit à Quincy Jones Son producteur, la prochaine fois je les aurai tous Les, les, les Grammy Awards C'est d'ailleurs ce qui va se passer, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs D'abord il faut enregistrer cet album qui va devenir l'album le plus vendu de tous les temps L'album Thriller qui va sortir en 82 Pour faire Thriller il a donc Quincy Jones qui est son producteur Qui est un génie du son Et puis euh, aussi un espèce de gros nounours avec des grosses moustaches façon bacante euh, Et un petit bide, un espèce de, de gentil géant qui s'appelle Bruce Whedon Qui est l'ingénieur du son C'est ces trois personnes qui vont donc concevoir l'album Thriller Et l'inter de Thriller ce qui va être le plus gros single, c'est Billie Jean Alors pour faire Billie Jean, d'abord, il y a pas mal de problèmes Le premier, c'est le titre euh, Avant que ça devienne Billie Jean Le titre de travail, c'est « Not my lover » Et finalement, euh, Michael va décider de l'appeler Billie Jean. Et là, Quincy lui dit Écoute, Michael, il euh, y a quand même un problème. C'est que euh, tu sais que la plus grande joueuse de tennis euh, à l'heure actuelle, donc en 82, c'est Billie Jean King. Les gens risquent de confondre, peut-être. Est-ce que tu veux pas qu'on dise Non, non, ça s'appelle Billie Jean Ok, bon, très bien. L'autre problème, c'est quand même le thème de la chanson. Parce que quand on entend ça, on se dit C'est un tube et tout. Mais que raconte cette chanson Eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui, qui a un procès d'une femme qui dit qu'il est le père de son enfant. Un procès qui dure 40 jours et 40 nuits. Et lui qui dit, L'enfant n'est pas de moi. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas vraiment dans le baby I love you, come back to me. C'est un thème quand même un petit peu chaud. Donc, bon. Mais encore une fois, Michael Jackson, qui est quelqu'un de très timide et de très réservé, qui dit jamais un gros mot, qui part toujours très doucement, il a aussi une volonté de faire. Donc, lui, quand il décide quelque chose, ça ne bouge pas. Donc, ça va être ça. Le morceau est enregistré, les meilleurs musiciens sont mis à contribution il se trouve que quand on enregistre un morceau Vous savez la partie la plus importante La partie finale c'est le mix C'est-à-dire que vous avez enregistré des dizaines d'instruments et de voix Et le mix c'est ce qui va tout rassembler Et donner la dynamique du morceau Ça peut complètement faire foire une chanson ou au contraire la magnifier Donc Bruce Whedon, l'ingénieur du son Fait un premier mix okay, Un deuxième, le deuxième mix est formidable Tout le monde danse dans le studio Ça y est, c'est parfait et Michael prend Bruce et fait « Bruce, viens voir, s'il te plaît. » Il l'emmène dans une pièce à part Il lui dit « Écoute, euh, c'est super, hein, j'adore, mais est-ce que tu pourrais pas rajouter un petit peu de basse, peut-être » Or, vous savez, le mix, c'est comme un jeu de Mikado. Si vous déplacez un élément, ça change tout. Donc, Bruce dit « Bien sûr, on va faire ça. » Donc, il fait un troisième mix, un quatrième, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'allez pas le croire, mais ça a été confirmé par Bruce Woody lui-même, 90 mix sont faits, 90 mix de Billie Jean. À la fin, les gens n'en peuvent plus. Et au 90e mix, Michael écoute, prend Bruce, lui dit « Viens, reviens, reviens voir. » Et là, il lui dit à l'oreille « Dis-moi, Bruce, euh, elle était pas mal la deuxième, non hein Qu'est-ce que t'en penses ?» Et oui, et c'est ce qui se passe, et c'est ce deuxième mix donc, qui va être choisi pour être euh, donc, le mix final de Billie Jean. Mais ce n'est pas terminé. Il y a un petit twist à l'histoire. À l'époque, la chaîne MTV vient d'arriver donc elle, ça, ça, elle prend des parts de marché incroyables. Le truc, c'est qu'il passe principalement du, du rock, du pop-rock. Et quand euh, Billie Jean, le clip incroyable réalisé par Steve Barron, qui est un réalisateur anglais, euh, arrive en proposition sur MTV, alors que, rappelons, l'album Thriller est numéro un des ventes, Billie Jean numéro un partout, et MTV dit « Non, ce n'est pas notre format ». Et là, entre en scène un personnage qui est incroyable, qui s'appelle Walter Yetnikov, c'est le patron de CBS, un espèce de soudard d'origine polonaise, capable de finir son litre de vodka avant le déjeuner, mais qui est un génie aussi de, du marketing. Et là, il prend un rendez-vous avec le patron de MTV. Et il dit, alors écoute, je vais te dire un truc. Alors, deux choses plus exactement. Première chose, moi, à mon catalogue, j'ai Bob Dylan, j'ai les Stones, tous les clips de ces groupes-là, je te les interdis si tu me passes pas Michael Jackson. Et autre chose, Billy Jean, toi tu dis, oui, ce n'est pas, pas notre format et tout. Je vais te dire un truc, ce qui te gêne, c'est que tu, tu dis ça parce qu'il est noir. Moi, je ne sais pas s'il est noir, s'il est blanc, j'en ai rien à faire. Ce que je sais, c'est que ce morceau, c'est un tube. Alors, si tu ne le passes pas sur MTV, je vais dire au monde entier que tu es un sale raciste. Résultat des courses, finalement, Billie Jean va passer sur MTV, va devenir le clip le plus joué de la station et ainsi ouvrir la porte à la soul music et à la musique noire américaine. Sur MTV, voilà l'histoire de Billie Jean.
2: Olivier Cachin les coulisses de Billy Jean. Est-ce qu'on a su au final s'il était le père ou pas
4: Ben non, uh, she's not my love. Hey, et je et ne sais She's not my son. Voilà,
2: exactement. On la connaît par cœur. Bravo pour ce moonwalk d'entrée de jeu. Franchement, il eh est chaud oui. aujourd'hui. Ah, ah, ouais, ah, le cachin marrant. est en forme. Attention, elle fait ses premiers tours de piste dans cette émission. Voilà, alors, il
5: faut être gentil.
2: Attention, soyons <rire> indulgents, mais néanmoins exigeants. Car c'est notre expert santé. Je rappelle que vous n'êtes pas médecin. Et Merlin. Oui. une histoire dans un instant de narcolepsie. Exactement. Mais aussi de chien. Vous ne bougez pas, on arrive dans un instant. C'est la fin de cette première manche. Vous écoutez, ça va faire des histoires.
1: C'est le
0: 10h30 midi de
1: cet été sur RTL. 10h30 midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par
1: Jean-Michel Zeka.
0: Jusqu'à midi sur RTL,
1: ça va faire des histoires avec Jean-Michel
0: Elle Allez sous la poursuite euh, projecteur
2: sur Éléonore Merlin qui entre en scène. Avec une histoire de narcolepsie découverte grâce à des chiens.
5: Voilà, alors, je vais commencer par une petite question qui est parfois un peu clivante, c'est est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat comme animal de compagnie
3: Chat, chien.
5: Ah, chat. Autre et chat, deux chats. Eh ben, vous allez peut-être changer d'avis, justement, grâce à cette histoire, puisque bon. je vais vous montrer que les chiens peuvent apporter beaucoup à l'homme. C'est une histoire qui m'a été racontée par le professeur Emmanuel Mignot. Alors à l'époque, dans les années 80, c'est encore un très jeune médecin, mais très brillant, euh, spécialisé dans les troubles du sommeil. Il exerce euh, à l'université de Stanford en Californie, où il cherche à percer les mystères d'une maladie qui est la narcolepsie. Donc euh, la narcolepsie, c'est quand on est victime d'endormissements euh, soudains et incontrôlés. En gros, on peut s'endormir n'importe où, n'importe quand. On ne peut absolument pas lutter. Et, alors et, attention, pas euh, je somnole un peu après le déjeuner du midi. Hein. Quand on pique, vous sombrez vraiment Non, c'est pas ça Ah non. Non, non, voilà, exactement. Je, est vraiment, on est au courant en général. On, on a même les, les, les muscles qui se relâchent, on s'effondre. Donc c'est vraiment une maladie euh, compliquée à vivre. Euh, et puis surtout, il n'y a pas vraiment de traitement. Le seul traitement qu'on ait, c'est à base d'amphétamines. Donc ça stimule l'éveil. Évidemment, il y a des risques d'accoutumance en plus. Et, euh, et puis en plus, ça s'attaque aux symptômes et pas du tout à la cause. Euh, dans les années 80... Vraiment, la cause de ces endormissements soudains reste très mystérieuse. Donc évidemment, ça aiguise la curiosité de notre chercheur Emmanuel Mignot. Et c'est là que nos chiens entrent en scène. Euh, parce qu'un jour, il va rencontrer un vétérinaire. Un vétérinaire qui va lui raconter quelque chose de très étonnant en lui disant « Écoute, dans ma patientèle d'animaux, euh, je suis persuadé que j'ai des chiens atteints de narcolepsie. Viens voir. » Donc il lui montre des chiens et, euh, et Emmanuel Mignot constate qu'effectivement, il y a des chiens donc, je ne sais pas si euh, vous en avez déjà rencontré Mais vraiment ça existe Quand, vous tapez, narco. Sur internet, quand vous tapez sur internet euh, Chien narcoleptique, vous avez des vidéos Vous voyez des chiens qui s'endorment Brutalement devant leur bol de croquettes Qui s'endorment brutalement au milieu de leur promenade Dehors, alors qu'ils sont en laisse Le maître est obligé de les ramener endormis euh, chez eux
2: Vous imaginez si le maître et le chien sont en train <rire> du même symptôme
5: Voilà euh, Il vaut mieux pas, voilà, il en faut un à déveiller Donc en gros, donc, le professeur Il est quand même assez stupéfait, lui qui étudie la narcolepsie humaine Il décide d'étudier la narcolepsie de ces chiens. Parce que c'est vrai qu'il piétine en plus dans ses recherches à ce moment-là. Donc il se dit, bah, peut-être que l'étude de ces chiens narcoleptiques va m'apporter quelque chose. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à faire des croisements de chiens et il va découvrir une première information très importante, c'est que contrairement à la narcolepsie humaine, la narcolepsie des chiens, elle est génétique. Humaine, pas du tout. Là, les chiens, c'est génétique. Donc il va se dire, eh ben, je vais chercher le gène qui est défectueux chez les chiens et qui les rend narcoleptiques. Je rappelle, années 80, on n'a pas du tout cartographié le génome humain. Donc, vous imaginez que le génome du chien, euh, on n'y est pas du tout non plus. Et ce professeur, il va se lancer un pari complètement dingue. Pendant dix ans, il va euh, séquencer le génome du chien, en fait. Il va cartographier le génome du chien. Euh, vous imaginez bien que ses confrères le prennent un peu pour un, un dingue. Il va être un peu isolé dans ses recherches. Heureusement, il a la compagnie d'un chien narcoleptique, Watson, qui l'aide dans les moments un peu difficiles. Enfin, ça, il me l'a dit, hein. Plein de fois, il a failli abandonner parce que c'était vraiment compliqué. Jusqu'au Eureka, parce qu'en 1999, donc dix ans plus tard, il a trouvé le gène qui était défectueux. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails euh, parce que c'est très technique sur comment il a du coup fait le lien avec la maladie humaine. Mais en gros, ce gène défectueux lui a fait trouver que le problème des personnes narcoleptiques, c'est qu'elles ne fabriquent plus une protéine dans le cerveau qui s'appelle l'orexine. C'est une protéine qu'on a tous quand on n'est pas narcoleptique. C'est une protéine qui nous permet de rester éveillés ou de s'endormir. Donc ça régule l'éveil. Et du coup, les narcoleptiques ne fabriquent pas cette molécule. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur des traitements euh, très prometteurs pour les personnes narcoleptiques en travaillant sur cette orexine, en essayant de refaire créer l'orexine par les cerveaux des personnes narcoleptiques. Mais et surtout, ça ouvre des portes incroyables pour des traitements sur d'autres troubles du sommeil beaucoup plus répandus comme l'insomnie, c'est quand même 20% de la population. Sur tous les troubles du sommeil, on est en train d'avancer grâce à cette découverte et donc grâce aux chiens. C'est absolument
2: génial. Je disais en lançant cette émission, vous allez entendre des histoires étonnantes, mystérieuses. Instructive, c'est le cas. Oui. Je n'avais jamais entendu cette histoire.
5: Alors, ce professeur, il a eu un prix euh, incroyable. Il a eu des millions de dollars l'année dernière pour financer ses recherches, justement. Et donc, ça vraiment ça ouvre la voie à des traitements sur les troubles du sommeil qui sont quand même. Génial. Très invalidants.
2: Qu'est-ce qu'on dit à un chien un peu excité <rire> qui n'est pas narcoleptique Qu'est-ce qu'on lui dit à ce chien mais d'or ah, je, je, ah. voilà, voilà, je sentais le ah. jeu de mots. On nous <rire> dit RTL.fr, l'application RTL, elle s'appelle Eleonore Merlin. Ah. Ils sont Philippe Googler et Olivier Cachin, qui est le meilleur expert. C'est à vous de le dire, pour peut-être tout à l'heure, gagner votre séjour au parc Astérix. Vous y partez en famille, à quatre. Euh, on a tout réservé, hôtel, repas, accès au parc évidemment pour tester la toute nouvelle attraction, tout à 10. Hommage, évidemment, à celle qui nous a quitté, malheureusement, hier. Shiny de Connor, avec ce tube immense, euh, Nothing Compares to You. Chanson qui a une histoire, une fois de plus,
4: euh, Olivier Cachin. Oui, Shiny, en fait, la reprise, c'est une chanson qui a été écrite par Prince, mais qui n'a pas été interprétée par Prince. C'est un groupe obscur qui s'appelle The Family, qui euh, était le, le groupe de la, d'une, de, des maîtresses de, de Prince, qui a écrit ce morceau, enfin, qui a interprété ce morceau, euh, qui était un morceau d'album, qui a jamais été un single. Et trois ans après, Shiny l'a repris et en a fait un tube mondial, à tel point que, par la suite, Prince l'a lui-même rechanté, un peu pour se attribue la paternité de morceaux qu'il a écrit et produit à l'origine.
2: Merci Olivier. Euh, le couteau suisse de cette émission. Mmh. Dans un instant les scores. Ah. Attention, mmh. l'un d'entre vous est en tête à l'issue de la première manche. Qui de Philippe Gogler Olivier Cachin ou Éléonore Merlin La réponse dans un instant sur RTL.
6: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka,
1: ça va faire des histoires
0: sur RTL. Les meilleurs experts et les plus belles histoires
2: sont dans cette émission tous les jours, 10h30, midi. À l'issue de la première manche, 39% d'intention de vote, c'est celui ou celle qui est en tête ce matin pour sa première, Eléonore Merlin. Oh, oh, je suis heureuse <rire> Prend la tête de la compétition, mais attention, restons sereins. Eleanor. Et humble surtout. Surtout. L'humilité qui vous caractérise qui est un des symptômes, d'ailleurs, euh, de, de cette émission. Vous bougez pas, parce que dans un instant, sur la deuxième manche, tout peut évidemment basculer. Les auditeurs d'RTL auront euh, à valider la meilleure de vos trois histoires sur le thème des enfants. C'est un thème qu'on vous a donné hier ou avant-hier. Ouais, ouais. euh, je sais qu'on parlera des New Kids on the Block avec Olivier Cachin. Éléonore. Ouais.
5: On ne dit pas la, la réponse. Hein. Non mais... Enfin, D'une histoire d'un adolescent euh, qui a un petit problème.
2: Un petit problème. Et puis on partira au Kenya avec ouais. Philippe. Avec des enfants éléphants. Des petits élévento <rire> très mignons. Si ça ne vous donne pas envie de rester avec nous pour écouter ça, je sais pas ce qu'il faut faire. Vous écoutez RTL Il est 11h passées, de 3 minutes sur RTL et ça va faire des histoires. Allez, Jean-Michel Zeka, Alexandre Zeka. Ça vous vous irait très bien aussi. C'est pas mal. Oui, Merci, bien. Vincent Porcher. <rire> prochaines infos tout à l'heure, à midi sur RTL. À tout à l'heure.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. Si nous étions toujours
2: sur la route du Tour de France, je vous dirais qu'elle s'est échappée. Elle a, elle a pris quelques minutes sur le peloton de ses poursuivants. Mais bon, euh, à, à tout moment, on peut la rejoindre. Et vous savez qu'un peloton qui revient sur l'échappée, c'est sans pitié. Oui, voilà. Et Léonore Merlin reste très vigilante. Nous arrivons dans la deuxième manche sur le thème des enfants. Avec cette première histoire pour laquelle vous allez pouvoir voter, elle va être signée Olivier Cachin. Les enfants, ben, forcément, dans la musique, il y en a eu plusieurs. Mmh. Mais ceci, c'est un succès mondial.
4: C'est énorme, on parle bien sûr, enfin bien sûr, on parle d'un temps qui est moins de 20 ans, on aurait du mal à connaître vu que ça s'est passé au début des 90s, c'est les New Kids on the Block. Alors qui sont les New Kids on the Block En fait, c'est un produit hein, c'est un boys band, euh, c'est pas péjoratif mais ça veut dire que c'est un producteur qui est derrière, en l'occurrence, il s'appelle Maurice Starr et c'est quelqu'un qui a un peu de nez puisque c'est celui qui avait produit New Edition, le groupe euh, dans lequel il y avait Bobby Brown qui a été le mari de Whitney Houston et euh, qui était donc un groupe de pop euh, pop soul noir et il décide de refaire la même chose mais avec 5 euh, gamins blancs, euh, qui vont donc être les New Kids on the Block. Et il se trouve que dans ce groupe, au tout début, il y a Mark Wahlberg euh, qui est devenu un acteur, un des mieux payés d'Hollywood, hein, qui est en Transformers, tout l'argent du monde, plein de gros films, et son frère, Denis Wahlberg. Mais en fait, Mark va rester très peu de temps. Le groupe va se stabiliser autour de cinq euh, gamins qui représentent un peu chacun euh, une idée euh, de bah, du teenager séduisant. Alors, il y a le petit, la, la petite mascotte, Joey, qui est tout jeune, tout mignon, qui a encore ses appareils dentaires. Il y a le grand sportif, un peu un peu, un peu bêta, puis il y a le, le Playboy. Donc chacun <rire> représente un peu oh, le, Ça va avec le bêta. cliché. Oui, oui, voilà. Bah, bah, bah oui, il ne faut pas hésiter avec à des clichés hein, quand, on, quand on fait d'un produit comme les New Kids. Et il se trouve qu'en 90, justement, je vais me retrouver euh, avec M6 à aller faire l'interview des New Kids On The Block au Texas pour un de leurs concerts. Et là, je rentre dans un monde que je ne soupçonnais pas. Alors, pour vous donner quand même une idée, à l'époque, les New Kids, ça représente rien qu'en produit dérivé, 400 millions de dollars par an. Ils ont un dessin animé. Euh, comme les Jackson 5 à l'époque euh, Où on les voit donc, euh, bah, en, dessin, en dessin animé C'est euh, des superstars Et là quand j'arrive dans l'immense auditorium du Texas C'est la folie furieuse Alors déjà les fans alors, Vous voyez la, be la Beatlemania c'est de la rigolade à côté. Là, c'est vraiment. Les filles hurlent toutes. Il y a des parents qui sont là. Je vais voir des scènes incroyables. Il y a notamment un père de famille qui vient me voir, sachant que je vais interviewer le groupe, et qui me montre, qui me dit est-ce que vous pourriez donner ça au, au groupe Et c'était un bracelet, mais ce n'était pas un bracelet de Joncaille. C'était de, hein, de l'or, avec gravé euh, le nom de la fille et le, le NKOTB, les initiales. J'ai refusé. Je dis non, écoutez, je ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas possible. Ça, ça, ça vaut trop d'argent. Je vois des. Alors, le plus incroyable, une jeune fille qui avait un t-shirt noir et je regarde au début, mais tiens, qu'est-ce que c'est qui a écrit Et en fait, il y avait carrément écrit « Hey Joey, le numéro de mon, de mon rang, c'est 24B58 ». Elle indiquait l'endroit où elle était assise dans la salle au cas où euh, il y aurait quelque chose qui se passe après. C'était de la folie. Le concert, je n'ai jamais vu ça. On entendait à peine le groupe tellement l'enthousiasme le, 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 des fans qui hurlaient du début à la fin était, était énorme. Et l'image que j'ai, c'est à la fin du concert. Alors, on les emmène, mais alors, mais comme des rockstars entourés de gardes du corps qui les protègent parce que, vous savez, les fans, c'est des gens qui aiment bien les artistes, mais qui sont prêts parfois à leur arracher des cheveux ou une veste pour avoir un petit souvenir, quelque chose. Et là, j'ai une vision, non pas une vision d'horreur, mais une vision quand même assez incroyable. Une pile immense de 4 mètres de haut, de peluches qui étaient toutes les peluches que les fans avaient amenées et envoyées au groupe et qui avaient été rassemblées par le par le staff du groupe du euh, de la salle de concert une une montagne de peluches dédiées aux New Kids avec chacune marquée en petite dédicace les New Kids ont connu encore quelques années de succès ils se sont séparés en 94 mais ils sont revenus un peu plus tard, en 2022, avec euh, les Backstreet Boys, un autre gros groupe de boys' band américain, euh, et qui donc euh, ont fait un morceau ensemble comme quoi euh, on peut être des stars adolescentes et continuer à avoir un peu de succès quand on est adulte, y compris pour Denis Wahlberg, qui est lui aussi est devenu acteur, euh, après avoir fait les New Kids, et qu'on a vu notamment dans trois épisodes de la série de films euh, euh, de d'horreur, assez gore, So, donc comme quoi euh, être un boys' band, ça peut mener à tout, même au cinéma d'horreur. Il y en a eu trois Oh, euh, non, lui il était dans 3, mais on a eu 7, il y a eu 6. Ouais. Le, là, le, le saucisse, saucisse, bien sûr. sûr. Voilà, j'y arrivais. <rire> un...
2: <rire> Oliver Cachin, a ah, Pour tenter de décrocher sa première victoire dans Ça va faire des histoires ce matin, vous votez pour lui au 32 sur rtl.fr ou sur l'application RTL. On est sur le thème des enfants. Les new les New Kids, on a compris. Léonore, c'est à vous dans, dans
5: un instant. Oui. C'est un enfant qui est à la base Moi, un... de cette histoire. Oui, c'est un adolescent de 14 ans qui va avoir un souci, le médecin va arriver et puis là, enquête. Mais il y a une idée génial derrière. Ah bah, vous allez voir. On vous en parle <rire> dans
0: un instant. A tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires.
1: Reviens dans un instant sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Au cœur de la deuxième manche consacrée aux enfants. Et un sale gosse Qui est le héros, si j'ose dire, de cette histoire signée Éléonore Merlin, c'est parti pour 3 minutes
5: Voilà, alors signé par un médecin généraliste en Bretagne Qui m'a raconté cette histoire donc pour le podcast Symptômes Donc ce médecin généraliste, ça lui est arrivé il y a longtemps Il arrive tôt le matin dans son cabinet de médecin Et il reçoit un coup de fil paniqué d'une mère de famille qu'il suit Il la suit avec toute sa famille, hein, le conjoint, les enfants Depuis un petit moment déjà, il la connaît bien et là, elle l'appelle paniquée parce qu'elle lui dit « Mon fils de 14 ans vient de faire un malaise dans sa douche, il s'est effondré. Là, ça va, il s'est réveillé, mais je suis très inquiète. Est-ce que vous pouvez venir ?» Alors là, bien sûr, le médecin, il vient hein, parce que faire un malaise à 14 ans sans cause apparente le matin comme ça, il faut quand même aller vérifier tout ça. Donc, il y va vite, il trouve le jeune homme encore mouillé, un peu hagard, un peu palot. Il vérifie vite fait enfin les, les choses qui peuvent être graves, le cœur, tout, tout va bien, ça va et donc, euh, bah, il faut trouver la cause de ce malaise. Donc, il lui pose des questions. Il lui demande euh, qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux me raconter précisément ce qui s'est produit euh, avant ton malaise ?» Et donc, le jeune adolescent lui dit euh, « Mais vraiment, je ne sais pas. Je prenais ma douche. Non, je me sentais pas mal. Je me lavais. Et puis, en fait, je me suis réveillée. J'étais au sol avec l'eau qui coulait. Je me souviens de rien et pas du tout des secondes qui précédaient euh, ma chute, quoi. » Et en fait, on a l'impression comme ça que l'adolescent ne dit pas grand-chose, mais en fait, il dit beaucoup. Parce que le médecin généraliste, il se dit tout de suite « Ah eh ben, c'est pas un malaise vagal. » Et le malaise vagal, enfin, je pense que vous savez ce que c'est, c'est un malaise qui est bénin, et le malaise vagal, il se, caractérise, il se caractérise par des signes annonciateurs. Toujours, il y a toujours des signes avant-coureurs avec le malaise vagal. Vous savez, c'est les papillons noirs devant les yeux, les jambes euh, toutes euh, flageolantes, ou euh, des suées, une nausée, voilà. Et là, le jeune garçon n'avait vraiment rien eu. Et du coup... Ça oriente vers des hypothèses un peu plus sérieuses Donc là, c'est un peu plus euh, du, du Difficile quoi. Comme hypothèse, ça peut être Un problème au cerveau ou au cœur Bref, il faut aller vérifier tout ça Il pense à peut-être une malformation cardiaque Qui n'aurait pas été détectée, euh, un problème neurologique euh, Voilà, donc il faut aller à l'hôpital Il envoie l'adolescent et ses parents pour aller passer Toute une série d'examens Heureusement, trois jours plus tard, l'adolescent revient Avec ses parents dans le cabinet du médecin Avec tous les examens qui ont été réalisés Il a vraiment été observé euh, de façon approfondie et il n'a rien au cerveau et rien au cœur. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, il est même vraiment en très bonne santé, il y a aucun souci. Il y a juste une chose, c'est l'électroencéphalogramme. Alors, c'est l'activité, ça mesure l'activité électrique dans le cerveau. Il y a un petit tracé un peu irrégulier et du coup, avec ce malaise, et eh ben les neurologues concluent à une probable première crise d'épilepsie. Ah, quand même. Quand même. Alors, c'est une suspicion. Mais effectivement, avec ce tracé un petit peu irrégulier, parfait, mais c'est difficile à diagnostiquer l'épilepsie. Hein. C'est un autre vaste sujet. Mais du coup, voilà, il y a des petites irrégularités. C'est pas forcément tangible, mais associé à ce malaise où il n'y avait aucun signe avant-coureur, ça peut être une première crise d'épilepsie. Alors là, ça change. Hein. Quand on devient épileptique, bah, euh, le médecin est obligé de donner plein de consignes de prudence parce qu'effectivement, vous savez, ça peut frapper sans prévenir. Donc, euh, quand on est adolescent, bah, il n'y a plus de mobilette, il n'y a plus d'escalade, il n'y a plus euh, je me baigne tout seul dans la mer. Enfin, il y a de précautions à prendre si jamais il y a une deuxième crise qui arrive. Je précise par ailleurs qu'il y a 10% quand même des personnes épileptiques qui font qu'une crise dans leur vie. Il y a quand même 90% de personnes épileptiques qui en font une deuxième. Donc voilà, il ne faut pas avoir cette deuxième. Voilà. Cependant, le jeune garçon, il n'est pas traité pour ses épilepsie, puisque que la première crise, on n'est pas traité. Donc les années passent, euh, le médecin continue à voir euh, les parents, il voit plus trop l'adolescent qui est en très bonne santé. Alors il le revoit pour une petite angine, un petit rhume, des choses comme ça. Et à chaque fois, non non, j'ai pas refait de crise d'épilepsie, euh, non non, ça va, ça va, voilà tout va bien. 15 ans passent, donc c'est vraiment le médecin de famille, hein. il est toujours au même endroit, ici toujours la même famille. Euh, voilà. Et au bout de 15 ans, le jeune homme revient, il a 30 ans maintenant et euh, il est en pleine forme et puis euh, il est très joyeux ce jour-là parce qu'il lui dit bah écoutez je pars en Guadeloupe la semaine prochaine avec des amis je vais m'initier à la plongée sous-marine est-ce que vous pouvez me faire un petit euh, enfin un certificat d'aptitude à la plongée et là le médecin euh, il refroidit tout de suite l'ambiance quoi il dit euh, je non, me souviens il y a 15 ans bah oui, c'est noté dans le dossier médical. Ah ouais, ouais. Il dit, non, non, mais en fait, euh, là, je ne vous ferai pas de certificat d'aptitude. C'est hyper dangereux, l'épilepsie, si jamais vous faites une crise sous l'eau. Puis c'est des conditions en plus on, qui peuvent euh, générer du stress, enfin qui pourraient éventuellement... Voilà, puis si vous faites une crise d'épilepsie sous l'eau, ce n'est pas possible, je ne vous ferai pas de certificat d'aptitude. Euh, vous ne serez pas suffisamment encadré. Enfin, c'est possible, mais dans de très rares euh, cas. Et tout ça. Bon, bref, il refroidit l'ambiance. Et là, le jeune homme ne l'écoute pas du tout insiste, euh, devient limite désagréable, il y a vraiment une discussion tendue qui s'engage, donc le médecin lui dit euh, mais enfin, euh, c'est bon, quoi. soyez raisonnable euh, vous avez fait une crise des, probablement d'épilepsie, vous ne pouvez pas faire de la plongée il y a autre chose à faire en Guadeloupe, euh, ça va quoi. Il, limite, il se demande comment il va réussir à le faire sortir de, de son cabinet, puis il le trouve euh, franchement euh, un peu abusif et le, le jeune homme continue à insister, puis finalement il lui dit « mais enfin docteur, je suis pas épileptique en fait, parce que ce malaise, il n'a jamais eu lieu ». Ah, il craque Voilà, il avoue, il lui dit « ce malaise, il n'a jamais existé ». Donc là, le médecin, il tombe des nues, parce qu'il n'y avait jamais pensé un seul instant. Il lui dit, mais de quoi vous parlez Il y a plein de médecins qui vous ont examiné, vous avez fait une batterie de test, il y a un, un tracé, un électroencéphalogramme qui montrait. Il dit, oui, mais en fait, moi, ce jour-là, j'avais un contrôle de maths.
2: Sans déconner. C'est ah,
5: Non, mais les maths, je pense que ça peut pousser beaucoup de jeunes dans le désespoir. J'avais un contrôle de maths, j'avais une pression de dingue de mes parents, j'avais rien fichu, j'ai pas trouvé autre chose. j'étais sous ma douche, je me suis dit je vais simuler un petit malaise. et là ma mère, ma mère poule, et eh ben ça y est, elle vous appelle, vous débarquez. là il y a cette histoire, moi j'ai rien compris, qu'il n'y avait pas eu de signe avant, donc du coup je me retrouve à l'hôpital. ensuite j'ai tracé qui dit que je suis peut-être épileptique. alors je me suis dit mince, ben, je suis peut-être épileptique. puis voilà, j'ai jamais réussi à avouer mon mensonge. mes parents m'ont couvé euh, comme un, une personne euh, épileptique. enfin c'est voilà. Et là, le médecin, euh, un peu dévasté quand même. Donc, il m'a confié qu'il avait été plus... Euh, donc, il lui a fait tout un sermon sur le trou de la sécu, euh, les mensonges qui font sur quand même. voilà, coûte. Trois jours d'hospitalisation, plein d'examens et tout. Mais il lui a quand même, beau joueur, il lui a signé son certificat. Et quand il s'est retrouvé seul dans son cabinet, il s'est dit « Mais franchement, euh, je suis nul, quoi !» Parce qu'en fait, euh, j'ai pensé à tous les malaises, à toutes les causes sérieuses de malaise qui pouvaient se produire, et j'ai pas pensé au truc finalement le plus probable chez un ado de 14 ans en bonne santé. C'est juste, je veux pas aller à l'école, quoi. Et mmh. <rire> et mais franchement... il a pas
3: pensé que ça pouvait être un double mensonge, c'est-à-dire qu'il a si, il a dit au médecin qu'il avait ah fait un faux malaise,
5: mais c'était pas vrai. <rire> le vrai, euh, le vrai <rire> menteur, quoi. Non, non, non. Vra vraisemblablement c'était vraiment un mensonge. L'histoire ne raconte
2: pas c'est qu'il a et... voulu prendre son avion pour la Guadeloupe, qu'il l'a loupé et qu'il a simulé un malaise.
5: <rire> Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça lui a vraiment changé sa pratique aussi, parce qu'il a, il a plus regardé en fait les enfants pareils. Vous savez, les enfants qui ont un peu mal à la gorge, un peu mal à la tête, Bien un sûr. peu mal au ventre. Bah, il les prenait toujours à part. Il me disait après bah, je m'intéresse à autre chose. C'est vrai que tu peux trouver aussi des causes, de, bah, des difficultés quoi à l'école, des vraies vrais choses sérieuses. quoi. Donc, dans, de la
2: manière dont l'histoire démarre, on se dit ça va être sordide. Ouais. Et, et en fait, pas du tout. C'est juste c'est mignon en fait.
5: Ouais, c'est presque peu, ouais. mignon. Ouais, enfin, mignon, une petite dédicace à mon à, fils de 14 ans. Oui, voilà, fait,
2: petite dose. Ouais. Voilà, les malaises pour échapper à un contrôle de maths voilà. bon ça nous est tous arrivé hein. Ah, vous avez fait ça, vous Ah oh non, peut-être pas un malaise à ce point-là, mais on a, on a tous cherché des trucs qui font ah non, la température Jamais, j'avais
4: 5 sur 20, mais j'ai jamais fait. Mais, ouais, pas jamais,
2: le malaise,
5: mais ouais, la malaise. Vous jamais renseigné
2: quand vous étiez gamin pour savoir si ça fonctionnait vraiment en mettant des oignons dans les chaussettes, si ça faisait monter la température Des oignons dans les chaussettes. Ah <rire> oh ouais, non, mais il y a des trucs dans le genre, il y, 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 y a une, une pléiade de, 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 de petits systèmes D. Si vous ne voulez pas aller à l'école, je vous en parlerai, Philippe. Ouais, ouais. Dans un instant, Philippe Gogler, justement, sur le thème des enfants, avec des orphelins, mais pas, pas des enfants euh, comme les autres.
3: Non, avec une grande trompe.
2: D'accord, <rire> j'ai compris Il est sur la défensive Allez, à tout de
0: suite <rire> RTL, ça va faire des histoires
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Les meilleurs experts de l'été dans leur domaine respectifs sont avec nous ce matin. La santé, c'est signé Léonore Merlin, les voyages au bout du monde et les trains pas comme les autres. <rire> Philippe Googler, les coulisses des grands tubes, Olivier Cachin. C'est Philippe Gougler justement qui va clôturer cette deuxième manche sur le thème de l'enfance avec des orphelins.
3: Oui. On part, en, on, on part en Afrique Oui, au Kenya. Histoire se passe au On est en pleine forêt et tout à coup, je suis tombé et ça m'a beaucoup touché, je suis tombé né à nez, enfin plutôt né à trompe, avec un petit éléphant. Un petit éléphant qui était là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dès qu'il m'a vu, il est venu droit sur moi, direct, comme ça. Ça s'est passé d'un coup, J'ai pas eu le temps de réagir. Je n'étais pas trop rassuré, parce que euh, lui, il était venu pour jouer. Mais jouer en mode éléphanto, ça veut dire euh, vous poussez avec la tête, vous reniflez partout avec la trompe. Et un petit éléphant, même d'un an ou d'un an et demi... Euh, par la taille, ça vous arrive à peu près à la poitrine. Et c'est déjà très costaud. Et c'est déjà très musclé. Et donc, euh, comme celui-là était assez curieux, en plus qu'il fouillait de partout, partout, avec sa trompe très puissante, j'en mets pas large, en vrai. Parce que c'est un petit animal adorable, très sympa, mais euh, puissant, euh, qui fait un peu peur. Et en même temps, c'est impossible de s'en débarrasser. Quand il veut jouer, il veut vraiment jouer. Quoi. Il, est, il est insistant. Et c'est difficile de repousser un éléphant, je vous assure. Très compliqué. Et donc, euh, euh, je dois vous avouer euh, un truc quand même. C'est que j'étais pas complètement en panique parce qu'on m'avait prévenu. J'arrivais là dans l'espace naturel d'un orphelinat pour éléphants. C'est-à-dire un lieu où, des... où on a rassemblé des éléphantaux dont les parents ont été tués ou ont disparu. Et ils sont recueillis, élevés par des humains. Et donc, et Tout ça tout en restant en contact avec la nature. C'est très bien fait. Et les éléphantaux sont donc habitués au contact avec l'homme. Et c'est donc un, un soigneur qui est venu me, me sauver la vie. En, en, en me donnant la solution, il m'a dit « Tu sais là, tout ce qu'il veut, c'est que tu le caresses. Il faut juste le, le caresser un peu sur le front. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il adore. Il aime bien les gratouilles. Et c'est ce qu'il est venu chercher. » Et moi, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Donc, je pose ma main timidement sur, sur la peau de l'éléphant. Et c'est la première fois que je posais ma main sur une, une peau d'éléphant. Alors c'est une drôle de sensation, c'est un peu, un peu rugueux, avec des poils très durs, très très durs. Et, et donc la caresse est assez rugueuse, mais ce, ce moment de contact physique, de partage avec un petit éléphant qui vibre sous votre main... Je vous assure, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est très touchant. Et effectivement, dès qu'il a eu sa caresse, le petit éléphant euh, s'est assagi. Et puis il est reparti tranquillou, il avait eu ce qu'il voulait. Petit aléa quand même, je précise au cas où vous rencontrez un éléphant. Il euh, y a un truc que je n'avais pas imaginé, c'est lorsqu'il vous inspecte avec sa trompe. La trompe approche parfois du visage. Et là, tout à coup, vous découvrez la laine de l'éléphant. <rire> Alors racontez-nous, Philippe. Expérience. Eh et eh bien souvent, on parle de la laine du phoque. Ouais. Et eh bien, je sais pas. C'est rien à côté. C'est rien. Mais puis, j'ai pas souvent eu un phoque qui venait me souffler dans le nez. Alors que là, il y a une dimension puissante également de la laine. Et donc, vous faites un petit quand même. Et puis en plus, surtout, parfois, ça fait un bruit de canalisation un peu bizarre. C'est assez étrange. Et, et dans cette or orphelinat, il y avait plein d'éléphantaux adorables qui sont tous venus jouer. C'est un moment assez unique. Et sauf que quand j'ai vu les ados arriver qui, eux, étaient plus grands que moi et qui, eux aussi, voulaient jouer à coups de tête, là, je suis parti en courant parce que je ne sentais pas d'attaque. Et, et pour, la, pour vous dire la, la, la suite de l'histoire qui, qui est très touchante aussi, dans l'orphelinat, les éléphantaux vont petit à petit grandir. On les laisse se promener en, en forêt. Et quelque part, ils vont rencontrer des éléphants adultes, sauvages, plus âgés. Et petit à petit, ils vont échanger avec eux. Et puis, un jour, ils ne reviendront pas les orphelins ne rentreront pas à la maison. Ils se seront laissés convaincre par les éléphants sauvages de quitter le refuge pour vivre leur vie en totale liberté et fonder leur famille loin, loin des humains. C'est comme ça que ça se passe et c'est un très joli moment. Est-ce qu'on ne serait pas dans la mignonnerie ah, ultime Pas grave. Je... Avec cette petite musique. Ah ouais. Mais oui, mais c'est très, très touchant, je me rappellerai toujours. Il y a juste l'odeur qui est moins mignonne, C'est-à-dire euh <rire>
5: mignon. que là. C'est vrai que ça aurait pu rester très beau avec la main sur le front. Après, bon. <rire> Philippe Gouglard,
2: il a tout mis dans son histoire. Et oui. un
5: tout petit téléphone tout mignon. Et là, c'est dur de rivaliser.
2: Hein. Ça va être très très chaud, cette histoire. Parce que 32 10, vous avez 3 et minutes dès maintenant. Et on retrouvera cette histoire dans l'émission de ce soir. Bien sûr, 21h, des trains pas comme les autres. 21h, des trains pas comme les autres au Kenya. Sur France 5. 5. Hein, voilà, absolument. Comme tous les jeudis de l'été, avec des scores d'audience.
3: Formidable. Oui, ça marche pas mal, on est
2: content. 3210, rtl.fr ou l'application RTL, et si vous voulez un conseil, franchement, le plus simple, c'est l'appli. Euh, il y a les noms de nos trois invités, Eleonore Merlin, Philippe Gougler, Olivier Cachin. Vous nous dites, vous, qui écoutez cette émission, qui est le meilleur, selon vous. Et si vous trouvez le bon cheval, tout à l'heure en fin d'émission, eh bien, c'est vous qui partirez en famille au parc Astérix. Je vous souhaite bonne chance.
6: Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me one last shot hold on
2: Les Américains de One Republic sur RTL Vous écoutez ça va faire des histoires Et pour une bonne demi-heure encore en direct Jusqu'à midi donc La compétition continue C'est la fin de la deuxième manche Vous avez voté Vous avez décidé Est-ce que quelqu'un succède à Éléonore Merlin En tête de cette émission ce matin
3: C'est difficile
2: La réponse Mais alors Oui, c'est peut-être un truc compliqué Mais ça peut se produire Parce qu'on avait trois très bonnes histoires Je vous donne les scores dans un instant Regardez-les, ça,
1: ça s'observe.
2: <rire> ouais. Attention, on monte à tout de suite sur
0: RTL.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. RTL.
0: Ça va faire des histoires.
2: Vous attendez les scores de cette deuxième manche et je vous comprends. Je vous comprends. Ça s'est joué d'une courte tête 37% contre 35% pour les deux premiers. Ah. Ça se joue entre Éléonore Merlin qui était en tête et les éléphantos de Philippe Gopin ah. mmh. les,
0: les petits éléphants
2: <rire> Et là, il y a Olivier Cachin qui se dit, <rire> 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 dit le souffle de l'éléphanto C'est un peu ça, Heureusement, c'est pas la même à 37 contre
6: 35
2: il bascule en tête, Philippe Google. Ah, ah,
5: ah voilà, les éléphantaux qu'on gratouille sur le fond. Mais, mais il l'a oui, tellement ouais. bien <rire> fait. Tellement bien fait. Mais, mais, oui, il est habile, hein, avec toutes cette... euh, C'était tellement
3: mignon, je le suis. <rire> oui,
2: mais. Euh, pour eux. Euh, attendez, car dans la troisième et dernière manche, vous avez carte blanche. C'est-à-dire, si vous voulez euh, actionner la corde sensible, Eleonore, c'est
5: possible maintenant. Est-ce ouais. que c'est le cas Vous avez choisi quoi ah. Carte blanche, faites ce que vous voulez. Non, non, bah moi je reste dans le domaine de la santé. Euh... Bien sûr, mais... Oui, euh, mon histoire est, est incroyable. Euh, voilà, je vais vous faire un petit teasing. L'histoire d'une allergie oh Non, alors je vais vous faire un petit teasing. Même la patiente qui a été diagnostiquée par son médecin, ça faisait des années qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait, elle n'y a pas cru. Elle a mis des mois à y croire. Tellement, c'est incroyable. Ça démarre maintenant. <rire> Et c'est parti pour 3 minutes. Bah alors, je vous raconte, c'est une femme d'une trentaine d'années. Capable pas d'antécédents ni de problèmes de santé particuliers, elle va bien à un détail près. Chaque année, lorsqu'elle part au ski avec son conjoint, ses enfants, ses proches, elle fait un malaise grave. À chaque fois, c'est le même scénario. Elle arrive au ski, c'est le premier jour, le matin, tout va bien, elle dévale les pentes avec ses proches, etc. Et puis, c'est la pause déjeuner, ils vont tous dans le même restaurant que d'habitude, et puis elle rechausse ses skis après le déjeuner. Et là, les symptômes du malaise arrivent. Elle a un poids sur la poitrine, euh, c'est l'horreur, elle n'arrive plus à respirer, elle s'effondre sans connaissance et elle se réveille à l'hôpital. Ça s'est produit trois années de suite. Mais personne ne comprend. À chaque fois, il y a des batteries d'examen, les urgences, la médecine de ville, tout ça. Tous les médecins qui l'ont examiné se disent « bon, ça a forcément un lien avec l'effort physique ». Parce que je ne vous ai pas dit, et ça ce n'est pas bien du tout, cette femme, elle ne fait jamais, jamais, jamais de sport. Mais jamais. Son seul effort physique, c'est cette semaine de ski qu'elle partage en famille avec ses proches. Donc les médecins disent bah, « si vous faites un malaise quand vous faites des efforts physiques, il faut creuser euh, par là ». En fait, elle va pas creuser. Elle va se dire, bon, je dois avoir un problème avec le sport. Et donc, elle se passe de cette semaine de ski et elle arrête complètement le sport. Voilà. Les années passent. Mais un jour, elle accompagne son fils chez un allergologue. Il a une petite allergie au pollen... Voilà. Et là, l'ergologue, il est très intrigué par son histoire et il décide de mener l'enquête. Alors, il reprend tout de zéro, il regarde tout le dossier médical et puis il lui dit Franchement, moi, je pense que ça n'a aucun rapport avec l'exercice physique puisque le matin, vous skiez. Vous skiez très bien, vous dévalez les pistes, c'est vous qui me l'avez dit. Donc, ça n'a pas de lien avec l'exercice physique. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous faites après Comment ça se passe Il lui pose plein de questions sur même ce qu'elle porte, enfin, ce qu'elle a mangé la veille tout ça. Puis, évidemment, qu'est-ce que vous mangez au restaurant Donc, elle lui dit bah, Le restaurant où on va toujours le restaurant de pizza, c'est une pizzeria. Et là, dans la tête d'un allergologue, pizza, ça fait tilt. Parce que c'est blé, et le blé, c'est l'un des, ouais. des allergènes les plus fréquents. Pardon Le blé, c'est l'un des allergènes les plus répandus. Elle est allergique au blé, en fait. Ah, au blé Au blé. En fait, euh, à quoi pense cet allergologue tout de suite Et c'est là où c'est incroyable. C'est que cet allergologue, il se dit, elle fait... Attention, une anaphylaxie induite par l'effort physique. Ça veut dire que cette femme, elle est allergique au blé, mais que sa réaction allergique, est grave, parce qu'elle a une atteinte respiratoire, hein. elle l'a fait que quand elle fait un effort physique, donc du sport oh. Et donc ça, c'est rare, ça a été découvert et documenté à la fin des années 70, donc c'est quand même très peu connu. La plupart du temps, c'est avec le blé ou les crustacés. Ce sont donc des allergies alimentaires, mais qui doivent avoir un déclencheur. Voilà, L'exercice par... physique. Exactement. Exercice physique, plus ou moins intense. Il y en a pour qui ça se déclenche même quand ils marchent ou ils font un, un, un effort physique modéré. Il y en a d'autres chez qui ça se déclenche avec un effort physique beaucoup plus soutenu. Bon, rassurez-vous, c'est rare. Hein. En même temps, t'es pas très très obligé rare. de manger systématiquement une pizza avant de faire du sport. <rire> Bien sûr que non. Et quand elle skiait le matin, effectivement, elle n'avait aucun symptôme. Alors, c'est pour ça qu'elle a pas du tout cru son médecin. Elle a même super mal réagi. Elle est rentrée l'après-midi au bureau. Elle en a parlé à ses collègues qui ont tous se dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce charlatan, cet allergologue qui délire totalement euh, n'importe quoi euh, voilà parce qu'effectivement elle lui a dit euh, moi je mange des pâtes je mange du pain je mange des gâteaux euh, tous les jours et euh, et j'ai pas de j'ai jamais eu de symptômes de réaction allergique je peux pas être allergique au blé quoi donc il a fallu faire une batterie de tests et d'examens pour lui prouver vraiment qu'elle était effectivement euh, elle avait une sensibilité euh, au blé elle a dû donc euh, arrêter et donc, euh, bah, elle a dû s'adapter Et là, l'allergologue, il en a quand même profité Pour lui dire, bon, il euh, faut faire un petit peu de sport Quand même, madame, parce qu'elle euh, avait tout de suite Pris l'argument de, oh là, ah, je suis mal à Quand je fais un peu de ski, donc euh, j'arrête Et en fait, euh, voilà, euh, elle peut s'adapter à ça Elle a commencé le sport, en réalité Sauf qu'il ne faut juste pas qu'elle mange de blé Entre 5 et 6 heures ah. avant son exercice physique Moi, j'aurais ah, préféré bien. arrêter
2: le sport hein. bah... <rire> Moi qui suis allergique au lundi matin Je ne sais pas ce que je dois faire, en fait <rire> Est-ce que c'est alimentaire
5: Ah non, ce sport, c'est très bon pour la santé c'était pas la bonne
2: solution. Ça, ça et Léonore Merlin, je rappelle voilà. que vous signez le, le podcast RTL consacré à la santé. Voilà. S'appelle Symptômes. Voilà. Exactement. Des histoires qui sont rigoureusement authentiques. Ah hein. tout à
5: fait. Elles me sont racontées par des médecins qui me racontent les cas qui les ont le plus marqués dans leur carrière. Donc euh, des histoires étonnantes.
2: Et ça me donne l'occasion de préciser que toutes les histoires que vous entendez dans cette émission le matin, depuis le début de cet été, sont réécoutables en podcast sur l'appli RTL et sur rtl. Fr, évidemment, dans un instant, suite de cette troisième et dernière manche sur la carte blanche de Philippe Gougler, on va quitter le Kenya pour la Colombie. Oui. Oui, c'est s'est passé un truc euh,
3: à bord d'un train ou pas Alors, je vais vous emmener prendre un train dans un pays où il n'y a pas de train. Philippe Gougler, <rire> un expert pas comme les autres.
0: <rire> Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL. Jusqu'à midi sur RTL ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Zéca.
2: C'est le maillot jaune de ça va faire des histoires en ce moment. Je dis bien en ce ouais. moment. Car tout peut basculer. Les ouais. prochaines minutes seront déterminantes. Vous votez 3210 RTL.fr, l'appli RTL pour la dernière histoire de Philippe Googler ouais. qui a lieu en Colombie. Absolument.
3: C'est une histoire de train. Tiens donc. <rire> en Colombie, quand on voyage... Euh... Sur les rats, il faut vraiment s'attendre à tout parce qu'officiellement, quand vous vous renseignez dans ce pays pour savoir si vous pouvez prendre le train, qu'est-ce que ça déclenche en face Les gens rigolent. Ils disent « mais enfin, il n'y a pas de train en Colombie, donc prenez le bus ». Et, euh, et c'est justement là que tout commence. Parce que j'étais dans un petit village colombien, complètement perdu, dans la forêt. Et au milieu du village, il y avait une voie ferrée désaffectée, mais vraiment désaffectée, avec des herbes folles qui poussent autour, Quelques bœufs qui passent par là, qui traversent la voie lentement. Bref, chemin de fer qui a l'air vraiment abandonné. Et pourtant, je vois des gens qui euh, ont l'air d'attendre le train. Et des gens près de la voie, qui sont là, euh, avec des bagages. Alors, je leur demande ce qu'ils font, évidemment. Je leur demande s'ils si attendent le train. Et là, comme d'habitude, ça les fait rigolo. Et ben non, tu sais bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de train ici. Euh... Qu'est-ce qu'ils foutent là ben, qu'est-ce qu'ils foutent là alors j'attends un peu pour, pour voir, je m'interroge, est ce que je vais voir arriver est tout juste hallucinant. J'entends d'abord au loin une sorte de bruit de moto, de, de moto pétaradante, et un bruit qui se rapproche comme ça une moto, je ne vois pas bien encore, je regarde, j'écarquille les yeux, c'est très bruyant, et là tout à coup je vois euh, les voyageurs qui commencent à prendre leur paquet Visiblement, c'est un moyen de transport qui arrive, mais pas un train. Donc ça ça reste une énigme pour l'instant. Et quelques instants plus tard, le bruit est épouvantable et je vois arriver un truc complètement improbable, difficile à décrire. Il va falloir faire travailler votre imagination. Il faut imaginer une grande planche, vous voyez, comme un comme un grand plateau sous lequel on a mis des petits trous adaptés aux rails. Et sur cette grande planche, quelques bancs pour s'asseoir. Et à l'arrière de la planche, une moto dont la roue avant est fixée sur la planche et la roue arrière pose sur l'un des deux rails. Vous voyez, elle est à Califourchon. Vous voyez l'idée Et sur la moto, le conducteur de l'ensemble. C'est complètement abracadabrantesque, mais ça roule. C'est un vélo moteur qui pousse la plateforme C'est une moto qui pousse la, la planche, qui pousse la plateforme, avec le conducteur sur la moto. Okay. Et, la, et la moto est fixée.
5: Et à quoi sur la planche
3: il y a des bancs, deux trois bancs, et donc euh, les passagers montent. On dirait un interrogatoire. <rire> je vous en. Il y a quoi sur la planche, non, Monsieur Google Visualiser mieux encore. <rire> une planche, une moto à califourchon entre la planche, elle raille derrière. Voilà, tout okay. simplement. Et, euh, et les passagers montent sur la planche, et c'est parti. Et là-bas, ils appellent ça une moto mesa. Ça s'appelle moto mesa. Ça voudrait dire un peu une table moto. Voilà. Et euh, alors je suis parti avec eux, parce que c'était quand même un, un convoi assez improbable. Et donc la première sensation, une fois que c'est parti, c'est assez agréable, parce qu'en euh, Colombie il fait très chaud, et là au moins vous êtes à l'air, parce qu'il y a du vent. Vous voyez, il n'y a rien autour de vous. Il ça a... n'avance pas, ça roule à 40 à l'heure. Ah bah ça vous fait un petit 30-40, mais c'est pas mal, c'est mieux que rien. Et alors côté sécurité, évidemment, il ne faut pas être regardant pas du tout, parce qu'il n'y a, a pas de cloison, il n'y a rien du tout, il y a, vous êtes à l'air. Deuxième point, il n'y a évidemment, comme c'est juste des roues collées à une planche, il n'y a aucune suspension. Et là, vous découvrez que les rails, ben en fait, c'est raide. <rire> c'est très raide, ça secoue, ça grince. Et puis, vous savez, les, les joints entre les rails, là, là où nos vieux trains font clonc-clonc, clonc ben là, c'est chponc-chonc, ch et ça vous secoue à chaque fois. Donc, vous faites corps avec la voie ferrée, vous voyez et, euh, et ce qui est terrible, c'est que c'est horriblement bruyant, car évidemment, le pot d'échappement de la moto a été enlevé, pour plus de puissance. Donc, il faut, il faut des boules caisses et, Ou alors, il faut vraiment hurler pour avoir une conversation avec son voisin. C'est très spécial. Mais voilà, c'est le moyen de transport que les gens du coin ont, ont mis au point pour se, pour se débrouiller, parce qu'il n'y a plus de train sur leur voie. C'est système D, on débrouille, on fait avec. Et... Euh, et alors on roule, on roule, on roule, on roule. C'est un peu long parce que vous avez compris, il va pas très vite. Mais arrive le moment où une autre moto Mesa arrive en face, parce qu'il y en a sur plusieurs sur la même voie. Sur la même voie, c'est une <rire> voie unique. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ben, on freine, on s'arrête, et il y a une règle euh, tacite qui est que c'est celui qui a le plus de passagers qui a priorité. Donc l'autre qui a un peu moins de passagers, il doit faire lever ses passagers qui se mettent sur le talus et tout le monde va devoir porter la moto et la planche pour la soulever de la voie, la mettre sur le bas-côté ouais, ouais. afin de laisser passer la Mesa qui a priorité. Et, et des moto-mesa, il y en a pas mal sur la voie. Donc c'est du sport. Alors c'est un gros, gros sport parce qu'on se fait mal au dos. Vous voyez, etc. Et surtout, tous les passagers doivent donner un coup de main. Donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est la Colombie. Tout ça dans une ambiance plutôt cool, parce qu'au fond, les Colombiens adorent quand ils, ils peuvent mettre en place leur sens de la débrouille. C'est même un art là-bas. Voilà, c'est l'histoire de moto Mesa. Philippe Gouglard, qui ne voyage pas qu'en première classe. Hein, vous voyez. Oui, hein. oui, la <rire> C'était sa dernière histoire ce matin.
2: Ben oui, ma dernière histoire. Est-ce l'histoire de la victoire Nous vous le dirons dans quelques instants. C'est vous qui votez, c'est vous qui décidez. Et si cet homme était aux portes de sa première victoire ce matin J'y crois, Michel. Il faut y croire. J'ai envie de vous dire, Olivier Cachin, put on your red shoes.
4: And dance the blues. À toute suite c'est
2: <rire> Trois minutes au cœur d'un
4: tube immense signé David Bowie. C'est parti. Yes. Alors... David Bowie, bon, tout le monde connaît David Bowie, euh, star euh, planétaire. Seulement, le problème, c'est que là, on est au début des années 80. Euh, il vient de sortir d'une un, série d'albums qu'on a appelé la trilogie berlinoise. Des albums avant-gardistes, extrêmement intellectuels, avec des chansons incroyables. Mais le truc qui échappe à Bowie depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, c'est le tube. Et là, c'est décidé... Cette fois-ci, pour son grand retour discographique, il veut faire un tube. C'est sa volonté et c'est quelqu'un qui sait se donner les moyens de sa volonté. Alors déjà, il a changé de maison de disque, il est sur un nouveau label qui va donc qui lui fait toute la confiance. Et il va avoir une idée géniale, il va aller voir un producteur qui s'appelle Nile Rodgers qu'on connaît très bien aujourd'hui puisque c'est lui qui notamment est sur le, le dernier album de Daft Punk, c'est lui qui quelques années après, bon oui, s'il y aura un tube planétaire pour Madonna là que like Virgin qu'il produira mais qui à l'époque est le leader du groupe Chic, qui est un groupe de disco-funk extrêmement populaire euh, de, de musique noire américaine, et donc il va le voir et lui dit voilà, euh, lui c'est simple, le le, le but c'est de faire un hit, et il lui fait écouter donc une maquette de cette chanson qui s'appelle Let's Dance, et là alors évidemment quand quand il est appelé par Bowie, euh, Nile Rodgers il est super content mais quand il écoute le morceau, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au début, la première version de cette chanson, donc les premiers arrangements qui ont été faits à la guitare acoustique par Bowie, c'est un morceau plutôt folk, donc très lent. Et là, Neil Rogers a dit plus tard « "Non mais là, attends, David, je t'explique, là on n'y est pas du tout, là c'est pas du tout le truc. » Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va complètement transformer le morceau. Déjà, il va, mettre, euh, il va faire sortir Bowie de sa zone de confort en lui présentant des musiciens avec qui il n'a jamais joué pour lui donner un autre son. Euh, et il va donc... Euh construire quelque chose qui va il va accélérer le rythme déjà il va changer complètement les arrangements il va lui donner cette, ce côté disco, disco funk euh, qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est extraordinaire c'est que il va euh, pour, pour ça bah oui il va complètement métamorphoser non seulement son son puisque ça va être un nouveau son mais aussi son look il se fait refaire les dents il se fait teindre les cheveux en blond il se déguise en gentleman farmer il va aller tourner le clip de cette chanson en Australie avec des aborigènes et le truc est incroyable c'est que bon il va l'enregistrer à Los Angeles mais la première version qu'ils vont faire ensemble euh, Nile Rogers et David Bowie. Ça se passe à Montreux, dans le studio de Montreux, en Suisse. Et euh, très récemment, pour le, le, le deck le, le jour vous savez, où il y a le, les, les disquards sont mis à l'honneur, ils ont ressorti, il y a quelques années, cette fameuse version démo de Let's Dance. Et donc, c est, c est, en, en gros, c'est un petit peu David Bowie qui chante sur un morceau de chic. Hein. C'est vraiment l'ambiance de, 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 de ce, ce son très typique de Nile Rogers de l'époque. Et à la fin, c'est extraordinaire parce que le morceau se termine et on entend David Bowie qui fait That's it, we got it, il a compris On tient le tube Ça sera le seul morceau de David Bowie Qui sera simultanément numéro 1 en Angleterre Et aux états unis Un morceau qui donnera son titre à l'album Let's Dance Certains fans y verront une trahison Parce que c'est l'album commercial Mais tout ce qu'on retient c'est que David Bowie a réussi son pari Il voulait un tube, il a fait un tube Et ce tube c'était Let's Dance, Let's
6: dance. dance
2: Olivier Cachin signera-t-il son premier tube Donc ça va faire des histoires. La réponse dans quelques instants, car dès maintenant, vous avez trois minutes. Ça se joue là tout de suite. Vos appels au 32-10, vos votes sur l'appli RTL et sur rtl.fr. Éléonore Merlin, première participation. Philippe Gogler, Olivier Cachin, qui sera le meilleur Qui vous emmènera en famille au parc Astérix La réponse dans un instant.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Jean-Michel Zeka. Jean-Michel Zeka
1: Ça va faire des histoires sur RTL
0: Qui est le meilleur expert
2: de ce jeudi dans Ça va faire des histoires Regardez le sourire d'Eléonore Berlin. Euh, non, c'est un sourire de stress quoi ah, regardez, Elle est ouais, confiante Est-ce est qu'elle a bénéficié Alors je ne dis pas que c'est la seule chance du débutant Mais ça pourrait être le cas est-ce que vous avez bénéficié de ce qu'on appelle la chance du début Bah... C'était votre première participation
5: Oui, c'était ma première participation, ouais.
2: Mais elle avait des belles histoires aussi.
5: Bah des oui Des histoires très touchantes. Bah oui, mais vous aussi Enfin, franchement, moi j'ai appris plein de choses, je me suis régalée. Mais le pour... truc, c'est
2: qu'aujourd'hui, Philippe Gougler, pour, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement depuis le début de l'été, Philippe Gougler nous a fait ce qu'on appelle une gâteau. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire si par Si Hélène mal. nous écoute, on l'embrasse, faire une gâteau, c'est-à-dire voilà. utiliser des animaux, de la mignonnerie ah oui, ouais. et de la corde sensible. Et j'ai remarqué
3: ouais. que ça marchait pas Et mal,
2: il a ça. tout mélangé dans la même histoire en 3 minutes. Non mais c'est un hot dub, c'était
5: vraiment euh... bah oui, plié pas pas le pas match quoi.
3: Derrière
2: ça, les coulisses des plus grands tubes racontées par Olivier Cachin lors de chacune de ses visites. Ouais. le vainqueur ou il le Le <rire> vainqueur L'emporte avec 40% des votes. Et je vais vous dire un truc, ça a été extrêmement serré ce matin sur les trois plateformes. Parce que vous êtes passé en tête chacun à votre tour. Ah oui <rire> bah C'est bien, ça monte. Bien. Et ça voilà. se joue voilà. à deux petits pourcents. Euh... La victoire revient ce matin <rire> à
4: Philippe Googler. <rire> C'est la première fois. C'est parce que l'avenir appartient à ceux qui savent les fantômes, bien sûr. À ceux qui savent les fantômes. Et voilà, voilà. Le mot <rire> mettre
2: Capello. Bien sûr, bien sûr. C'est Et... la... la première fois, je suis content. Première victoire. Ah, c'est hein. vrai, c'est ouais. la première fois oui, Absolument. Ah. C'est peut-être pas la dernière, vous reviendrez en autre. Ah, Bien sûr. <rire> Et Léonore, merci mille fois, hein. c'est très sympa. plaisir, mais oui, c'est très sympa. C'est pas passé loin, vous êtes, ah bah à, oui, oui, vous êtes à 38%. Oui, c'est comme ça, hein.
5: ça j'ai moins d'expérience. Euh, voilà.
2: <rire> bon, elle s'appelle Chantal, mon cher ouais. Philippe. Elle a voté pour vous, c'est une bonne idée. Chantal est à Mulhouse. Ah, à Mulhouse, où il y a un super oui. musée ferroviaire. Mais... Ah bah Peut-être qu'elle connaît, on va lui poser la question. Ouais. On l'appelle en direct.
3: Chantal. Alors, oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Philippe Googler sur RTL, au téléphone.
1: Bonjour Philippe.
3: Comment ça va Chantal
1: Ça va, vous avez raconté une histoire qui m'a réveillé de très bons souvenirs.
3: Ah, laquelle que
1: Je l'ai vécu à Penang en 1982.
3: Le Taipoussam Poussam.
1: Tout à fait, ah. c'était très surprenant. Et j'avoue que d'entendre la façon dont vous l'avez raconté, ça m'a rappelé ce souvenir qui était très particulier. Vous avez vu Isha avec les crochets dans la peau
2: Enfin, c'était pas forcément lui,
1: mais. Et... J'ai vu des crochets dans la peau, j'ai vu des l'automutilation, mutilations j'ai vu des gens qui avaient des grandes tiges au travers de la bouche.
3: C'est dingue. Et puis,
1: et puis des chars très joyeux. C'était une fête dans l'île de Pénangue. Et c'était vraiment un très grand moment.
3: Ouais, ça marque pour la vie, hein, Chantal. Moi, ça m'a ah, marqué oui. pour toujours.
1: Moi aussi. Et c'est pour ça de l'avoir entendu. Ça m'a rappelé ce souvenir. Ouais. Et j'avoue que était lié à un autre souvenir. C'est que sur cette île où j'étais avec une amie fille, sac à dos, nous ne trouvions pas à nous loger ce soir-là. Ah ben, bah, il y a du monde. <rire> et, <rire> il y a et des milliers et milliers de, trouvé, de personnes. Voilà. Et nous avons trouvé un établissement qui était bruyant avec de la musique et nous avons demandé une clé pour cette chambre, et il y avait de la place. Et avant de rentrer dans la chambre, il y avait un touriste américain qui nous a dit « Surtout, ne rentrez pas, c'est un, un hôtel de passe.
6: <rire> »
1: voilà,
2: Donc en fait, euh, ils ne sont pas trois, mais quatre experts oui. ce matin. Chantal vient de se greffer à l'équipe. Ouais, les gens vont voter pour vous, Chantal. On vous invite quand vous voulez. J'en parle à Stéphane Rottenberg qui vous présentera cette émission à partir oh, oui, de lundi prochain. J'ai bien compris ça. Chantal,
3: Philippe va vous annoncer une bonne nouvelle. Eh bien oui, parce que vous, non seulement vous avez voté pour moi, ce qui est, ce qui est un immense honneur, L'a compris, mais surtout, <rire> mais surtout, vous avez gagné un séjour au parc Astérix pour quatre personnes avec euh, avec tout, tout le tout team. Ah, tout,
2: avec... tout, il y a avec les crochets pour se les mettre sur le dos. Tout ça, <rire> ça va être génial. On vous souhaite un bon séjour, Chantal. Vous bougez surtout pas parce que spartou.com, notre partenaire également, peut vous offrir un chèque cadeau d'un montant de 200 euros. Si vous répondez euh, correctement à l'affirmation que je vais formuler, elle est consacrée à Philippe Googler. Ah. Justement, vous me dites si ce que j'affirme est vrai ou faux, d'accord, Philippe Googler a en préparation une émission en partenariat avec la SNCF sur les trains en retard qui s'appellerait des trains comme les autres
1: j'aurais tendance à dire non Bah évidemment. c'est une bonne réponse
2: Chantale, un séjour pour quatre au parc Astérix et 200 euros à dépenser chez notre partenaire sur le site de spartou.com merci d'écouter la radio, merci d'écouter RTL j'espère que vous passez un bel été avec nous
0: Parfait. Merci et bel été à vous tous. Ah, à très bientôt. Merci Chantal.
1: Au revoir. RTL,
0: ça va faire des histoires. 10h30 midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté
1: par Jean-Michel Zeca.
2: Et ça va continuer à en faire tout l'été, tous les jours, 10h30 midi. On va se quitter aujourd'hui sur une victoire de Philippe Googler que vous allez retrouver ce soir, 21h dans des trains pas comme les autres sur France 5. Merci
4: mille fois, Philippe. Merci à vous, c'est euh, super,
2: j'adore cette émission. <rire> Olivier Cachin reviendra également.
4: Bah, J'espère, hein. ouais, ouais, pour une victoire cette fois-ci. Pour rien
2: lâcher, Olivier. C'était lâche la première bon d'Eléonore Merlin qui a passé un très bon moment. À ah oui, très on bon. Aussi. Ah oui, avec plaisir. Euh, vous êtes la bienvenue. J'ai pour terminer un message à vous faire passer. Ah. J'ai quand même un message à l'instant, d'Hélène Gatto. <rire> dit, alors comme ça, on se permet de raconter des histoires d'animaux, même. <rire> oh, je suis... Voilà.
3: Et oui, voilà. Mais parce qu'elle croit qu'elle a le monopole. Mais euh, non. <rire> de, la de découvrir
2: qu'elle n'a pas le monopole de l'éléphanteau. <rire> Demain, pour la dernière de la semaine, je recevrai Johan Ryu Expert Sport. Hélène Gâteau sera avec nous et à mon avis, elle criera vengeance de cette <rire> émission. Et puis je recevrai un petit nouveau dans la maison. Il s'appelle Laurent Ruquier, ah il est le patron oui. des Grosses Têtes. Il nous fera l'amitié de sa visite demain. Je vous embrasse, passez une très bonne
6: journée.